1: तीन मेहमान होंगे हमारे साथ लेखक और पत्रकार अनिल यादव हैं अनिल जी आपका स्वागत है थैंक यू और हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के स्तंभकार आनंद वर्धन हैं आनंद आपका भी स्वागत है नमस्कार और साथ में हमारे राहुल कोटियाल जुड़ रहे हैं स्काइप पे राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया हम अपनी चर्चा शुरू करें इससे पहले जो विषय हैं उनके बारे में एक बार हम संक्षेप में बातचीत कर लेते हैं कौन कौन से विषय इस हफ्ते बड़ी खबर बने एक तो राहुल गांधी ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने पाँच पेज का एक लंबा सा पत्र लिखा है काफ़ी भावुक और जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है तो अंततः उन्होंने अपना इस्तीफा देने की अपनी बात पर वो अडिग रहे और उस पर आगे बढ़े तो हम इस पर बातचीत करेंगे तमाम इससे जुड़े पहलुओं पर इसके अलावा मुंबई में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का प्रकोप है और बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं बारिश मुंबई में बाढ़ की स्थिति है उस पर भी हम बातचीत करेंगे इसके अलावा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को फिर से एक बार छः महीने के लिए बढ़ा दिया गया है इसके क्या नतीजे हैं क्या मायने हैं इन पर बात करेंगे दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक सांप्रदायिक वारदात देखने को मिली जिसमें एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई और इसके आगे पीछे की कई कहानियां जो हैं और उसमें मीडिया की भी भूमिका काफी दिलचस्प है दिलचस्प क्या है काफी चिंताजनक है इस पर हम बात करेंगे दलाई लामा को अपने एक बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी है उस पर भी बात करेंगे इसके अलावा मीडिया के साथ एक और घटना उत्तर प्रदेश में हुई है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था मुरादाबाद में और वहाँ पर पत्रकारों को एक कमरे में बंद दिया गया करीब 35 मिनट तक ताकि वो सवाल न कर सके मुख्यमंत्री से तो ये तमाम चीजें हैं इसके अलावा एक और छोटी सी घटना है जिस पर काफी समय बवाल मचा हुआ वो है कश्मीर की अदाकारा हैं जायरा वसीम जो कि दंगल फिल्म में आमिर खान के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया था बतौर बाल कलाकार और अब उन्होंने एक्टिंग करियर को छोड़ने का फैसला किया है और उनका तर्क ये है कि शायद उनका जो एक्टिंग का करियर है वो उनसे उनके ईश्वर से मिलने की जैसे संवाद की राह का एक बड़ा रोड़ा था जो भी है तो इस पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे हालांकि ये थोड़ा सा जटिल विषय है इसमें महिलाओं का भी पक्ष है और धर्म का भी पक्ष है तो कोशिश करेंगे कि इसको हम उस नज़रिए से देखने की कोशिश करें क्योंकि हमारे बीच में कोई न तो मुस्लिम पक्ष धर्म से संबंधित है ना ही महिला कोई मौजूद है इस समय सबसे पहले मेरे ख्याल से राहुल गांधी की जो जो का रेजिग्नेशन है और इन तमाम विषयों पर हम बात करें उससे पहले जो कि एक बड़ी खबर न्यूज लॉन्ड्री हिंदी के लिए पिछले हफ्ते आई वो ये थी कि न्यूज लॉन्ड्री हिंदी को और इसके असिस्टेंट एडिटर रहे राहुल कोटियाल को प्रतिष्ठित रेडिंग अवार्ड मिला है उनकी स्टोरी के लिए दो में उन्होंने ये स्टोरी की थी जो की छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में उन्होंने एक फेक काउंटर के ऊपर अपनी स्टोरी की थी जिसमें पंद्रह के करीब ग्रामीणों को नक्सल बताकर मारा गया था और राहुल ने करीब एक हफ्ते तक दंडकारण के जंगलों में वहां पर दौरा करके वहां पर लोगों के बीच में रह के ऐसे तमाम तथ्य जुटाए ऐसे तमाम लोगों से बातचीत की जिसमें ये पता चला कि आम ग्रामीण उसमें मारे गए बहुत सारे और ऐसे तमाम लोग थे जो उसमें घायल हुए जो उसमें पीड़ित थे वो इस डर से केवल किसी अस्पताल या कहीं पर जाकर अपना इलाज नहीं करा रहे थे क्योंकि उनको भी पुलिस मार देगी या उनको भी पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि वो उस पूरी घटना के चश्मदीद थे ऐसे लोगों से मिली और ये तीन हिस्सों में एक पूरी श्रृंखला छपी राहुल की तो राहुल आपको बहुत बहुत बधाई हो इस पुरस्कार के लिए थोड़ा सा संक्षेप में आप अपनी स्टोरी ने जो जो अनुभव थे उस दौरान और और जहां से ये लीड मिली और जो लोग इस लोगों की डेथ
2: के जंगलों में हुई और ये क्लेम किया गया स्टेट अथोरिटी के हवाले से कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इतने लोगों का एक साथ मारा जाना है जिसको ये कहा गया कि ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा था और उसके तहत ये कार्रवाई की गई जिसमें पंद्रह नक्सलियों को मार गिराया गया हुँ. लेकिन कुछ सोर्सेस थे जिनके थ्रू हमको ये लीड मिली कि वहां पे ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें नक्सली नहीं बल्कि आम ग्रामीण थे जिनमें बारह तेरह साल के छोटे बच्चे भी शामिल थे हुँ. तो जब हम लोग गाँव में पहुंचे तो धनकरण्य बहुत विस्तृत है और बहुत दुर्गम है इस स्टोरी के लिए हमको लगभग 24 घंटे में हम लोग पचपन किलोमीटर जंगल के अंदर पैदल चले थे बरसात के दौर में तो कोई भी गाड़ियां और पुलिस टीम के लिए भी बहुत मुश्किल होता है उतना अंदर तक पहुंच पाना और ऐसे इलाके हैं कि वहां पे खेती शहरों की तरह से नहीं होती है या गांव की तरह से भी शहरी गाँवों की तरह से भी जो मेनलैंड के जो गाँव है उस तरह की खेत वहाँ पे नहीं होते हैं जंगल के बीच में ही खेत है और वो खेत गाँव से लगभग कई बार पांच पांच छह छह या दस दस किलोमीटर दूर भी होते हैं तो अमूमन गांववासी गांव के पास ही एक लाडी बना लिया करते हैं एक छोटी सी एक नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे लाडी कहा जाता है हाँ। और इतनी दूर जब खेती के लिए जाते हैं तो अक्सर रात को वहीं रुक जाया करते हैं अपना साथ में खाना ले जाते हैं और रात को वहीं रुक जाते हैं एक दिन दो दिन वही रुकते हैं और फिर वापस अपने घरों को लौटते हैं तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ की गाँव के लोग लाडी में मौजूद थे जिनको सुरक्षा बलों ने नक्सली समझ लिया और ये इनकाउंटर हुआ और उसके बाद ये क्रोध किया गया लोग मारे गए नक्सली थे और ये स्टोरी जो हमने की वो इसलिए भी इसको स्थापित करती है कि मतलब पुलिस ने नक्सलियों को मारने का काम नहीं किया बल्कि मरने वालों को नक्सली साबित करने का काम किया उसमें कई लोग ऐसे थे जिनके जो चश्मदीद थे जिनको इस हादसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो गोलीबारी की वो गोलियां उनको लगी वो गोलियां वो लाइव बुलेट उनके शरीर में मौजूद थी लेकिन उसके बाद भी वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे क्योंकि पुलिस का ये क्लेम था कि वहाँ जितने लोग मौजूद थे सब नक्सली थे और हमने नक्सलियों को मारा है तो इस डर से वो वहां भी नहीं जा सकते थे लेकिन हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आइडेंटिटी के साथ उन लोगों ने उन लोगों की फोटोग्राफ्स के साथ हम लोगों ने स्टोरी की थी कि ये लोग वहां मौजूद थे और कोई नक्सली नहीं बल्कि आम ग्रामीण लोग थे
1: ठीक बात। हमारे साथ अनिल और आनंद हैं। इनके
3: भी ये भी आपसे कुछ स्टोरी के बारे में बात करना चाह रहे है। आप हैं अनिल आप पूछे देखिये मैं ये कह रहा हूँ की इन दिनों इस तरह की स्टोरीज करना कठिन होता जा रहा है क्योंकि मीडिया हाउसेज की जो दिलचस्पी है उनके ठीक बगल में जो पोलिटिकल इवेंट हो रहा है जहां बल्कि पॉलिटिकल पार्टियां आपको बुलाती हैं और अपने संसाधनों पर ले जाती हैं वहां अपने रिपोर्टर्स को भेजने में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हैं बनस्पत दूर दराज की जगहों में जहां आ, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं चाहे वो आपका कुनान पोषपोरा हो चाहे छत्तीसगढ़ में आप बता रहे हैं मैंने ऐसा ही एक इंसिडेंट मिर्जापुर में भी देखा है जहां आठ लोगों को पुलिस ने नक्सली बता के मार दिया था जबकि वो सब के सब बाराती थे और कहीं वीडियो देख रहे थे हम्म तो मुझे मुझे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको एक ऐसी स्टोरी करने का मौका मिला और आप उसको कर पाए और दूसरा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पे आप बताइए कि थोड़ा आपकी क्या राय है कि आ, इस तरह की और स्टोरीज आएँ क्योंकि इस तरह की इस तरह की घटनाओं की संख्या बहुत बड़ी है और उसके तुलना में होने वाली कहानियों की संख्या बहुत कम है तो कैसे क्या किया जाए कि जो रिपोर्टर है वो प्रायोजित किस्म के इवेंट के बजाय इस तरह की जो सचमुच की घटनाएं हैं वहां तक पहुंचे और वहां से सच सामने ला सके इसके लिए क्या किया जाना चाहिए आप क्या सोचते हैं
2: आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया जो आपने शुरू में जब आपने बात शुरू की तो आपने बताया कि किस तरह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहा अपने रिपोर्टर्स को भेजना पसंद करते हैं न्यूज लॉन्ड्री का और स्पेशली जो हमारे एडिटर हैं अतुल सर उनका उनके उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने ये स्टोरी न सिर्फ अलाउ किया बल्कि एनकरेज किया ऐसी स्टोरी करने के लिए और मैं छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ अपना जब हम लोग यहाँ गए तो मैं पहला रिपोर्टर था जो उस एरिया तक पहुंच पाया जबकि मैं घटना के लगभग एक हफ्ता बाद वहाँ गया था उससे पहले कोई लोकल रिपोर्टर्स uh, भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उसका एक कारण तो ये था सीधा सीधा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मुस्तैदी से वहां तैनात होती हैं और डायरेक्टली रिपोर्टर को मना नहीं किया जाता कि आप अंदर नहीं जा सकते लेकिन उनको कई तरीकों से डराया जाता है उनको बोला जाता है कि अंदर हमारे ऑपरेशन जारी है आप अगर जाएंगे जिम्मेदारी आप खुद लेके जाइए हमें लिख कर देके जाइए हमें चार तरह की परमिशन आप दिखाइए इस तरह से कई सारी बातें उनको इनडायरेक्टली कही जाती है कि आप रिपोर्टर वहां तक न पहुंच पाए Uh, इत्तेफाक से जिस दिन हम लोग अंदर गए उस दिन ने बंद का कॉल दिया था और पूरा सुखमा उस दिन बंद था बिल्कुल नहीं चल रही थी दंतेवाड़ा से सुकमा तक हम लोग एक प्राइवेट गाड़ी में गए और इस, इसी वजह से शायद क्योंकि नक्सलियों का बंद घोषित किया गया था तो शायद फोर्सेस को भी उस दिन ये अनुमान नहीं था कि आज भी कुछ लोग बाहर से आ सकते हैं क्योंकि पूरा सुकमा बंद था और uh, ये बिल्कुल ठीक आपने उट किया कि reporters को संस्थान ही भेजना नहीं चाहते हैं ऐसी जगह पे क्योंकि तो के साथ साथ टाइम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें है कि जितना न्यूज लॉन्ड्री ने मौका दिया कि एक हफ्ते तक एक रिपोर्टर एक स्टोरी के लिए इतना दूर जाकर रह पाए और उतने उतने में तो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड करते हैं अपनी किसी भी रिपोर्टर से कि वो स्टूडियो uh, के अंदर बैठ के दिन का एक या दिन के दो एनालिसिस uh, लिख दे या किसी के ट्वीट पे स्टोरी बना दे या किसी के hmm. uh, बयान पे स्टोरी बना दे तो इस इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से न्यूज लॉन्ड्री जिस सेटअप पे चल रहा है इस तरह से कुछ और सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल हैं फिलहाल तो यही विकल्प नजर आते हैं जो ग्राउंड से चीजों को प्रमोट करते हो Otherwise, जो मीडिया है उनको तो इस तरह की स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं। सूट नहीं करती इसलिए वो कभी ऐसी स्टोरीज़ को शायद भी नहीं करना चाहते। आनंद
0: आपका कोई सवाल नहीं आपने जो स्टोरी में बताया उसमें आपको लगता है कि ये एक मिस्टेक आइडेंटिटी का इनकाउंटर था कि उसको कवर अप करने के लिए मिस्टेक आइडेंटिटी पर मुठभेड़ हुई और उसको कवर अप करने के लिए पुलिस पुलिस ने नक्सली बताया जो कि सिर्फ नक्सली क्षेत्र नहीं मतलब आम आपराधिक कई बार इनकाउंटर्स में भी ऐसा होता है पुलिस के मतलब आ, कि, कि सिर्फ नक्सली क्षेत्र में नहीं गैर नक्सली क्षेत्र में भी यह होता है या आपको ये एक मतलब योजना के तहत लगा कि कई बार क्योंकि पुलिस की भी कैजुअलिटीज़ काफ़ी होती हैं जो नक्सल जो नक्सल जो पुलिस को मारते हैं कई बार जो है टारगेट काउंट दिखाने के में ऊपरी पुलिस पुलिस अधिकारियों के के दबाव में में ऐसा नीचे अस्तर के है, ऐसा नीचे अधिकारी टारगेट मीट करने में करते। आपको ये एक का एक एक टारे कर, लिए ऐसे लगा लिए। नहीं ये मिस्टेकन ये, आइडेंटिटी
2: ये, ये वाला केस लगा और उसके कुछ जो Important points वो मैं बताता हूं। वो area ऐसा है जहाँ पे security forces भी नहीं जाती हैं। इतना डीप दनकार में सिक्योरिटी फोर्सेज अमूमन नहीं जाती हैं जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग लीड उन लोगों के पास ना हो इस केस में भी सिक्योरिटी uh, फोर्सेज के पास ये लीड थी कि वहां पे एक नेक्सल कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लेकिन ये जो लोग मारे गए वो उनमें से सेक्सलाइट कोई नहीं थे जन मिलेशिया के उसमें दो मेंबर्स जरूर में जन मिलिशिया सोलह सत्रह साल के बच्चे भी होते हैं अठारह साल के बच्चे भी होते हैं और जनमेलिशिया उनके प्राइमरी लेवल का मतलब प्रथम श्रेणी का जो लाइन है वो जनमलिशिया कहलाती है उनका काम मुख्यतः होता है की इन्फॉर्मेशन को इधर उधर भेजना और छोटे मोटे हथियार उनके पास होते हैं तमंचे या देसी कट्टे इस तरह के हथियार उनके पास होते हैं और मिस्टेकन आइडेंटिटी इसलिए भी प्रूव होता है लोगों को गिरफ्तार किया था लेकिन गिरफ्तारी दिखाई सिर्फ दो लोगों की थी उनमें से एक जो था उसका नाम देवा था और जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया इंसिडेंट के पास की ही एक जगह से तो वहां डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई की हमने देवा को गिरफ्तार कर लिया है और देवा वही सच्च है जो की इनामी नक्सली है और इसके ऊपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई और ये पता लगा कि वो सारे के सारे इनोसेंट विलेजर्स थे तो अपना बयान वापस लेने के बाद पुलिस की इतनी फजीहत हुई कि उन्होंने खुद कहा कि नहीं हमने इस देवा को नक्सली देवा से कंफ्यूज कर लिया और इसलिए जिसको गिरफ्तार किया ये आम गाँव वाला है इसके ऊपर कोई इनाम नहीं है इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है हमने हमको गलती से ये लगा की ये शायद वो देवा है जिसके ऊपर इनाम घोषित है तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का भी श्योरली ये केस था लेकिन डीप पेनिट्रेट जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं तो ये देखा गया है कि कि पे सिक्योरिटी फोर्सेस कभी भी उस तरह से ऑपरेशंस नहीं करती जैसे कि पहले एक बार वार्निंग दें या ये बोलें कि आप लोग अगर सरेंडर करने को तैयार हैं तो हम लोग गोलीबारी नहीं करेंगे इतना डीप में जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो वो पूरी तरह से वॉइलेंट होता है और वही हुआ कि मतलब उस लाडी के पास जब सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंची उसे घेर तो वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और नतीजा ये हुआ कि पंद्रह के पंद्रह लोग वहाँ जो मौजूद थे
1: मारे गए तो हम अपने आग, विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि राहुल गांधी के इस्तीफे का सवाल है राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर लंबे समय तक ये लग रहा था जो कि एक परंपरा रही है की वो अपना प्रस्ताव देंगे इस्तीफे का और बाद में पार्टी उसको नकार देगी और इस तरह से एक ये फेस सेविंग एक्सरसाइज में तब्दील हो जाएगी और कांग्रेस के लिए आगे की राह जैसे चलती रही है जिस तरह के जिस ढर्रे पर कांग्रेस उस पर आगे बढ़ पर इस बार ऐसा नहीं राहुल गांधी ने मतलब अटके रहे अपने अपने फैसले पर और अंततः उन्होंने इस फैसले को मनवाकर ही दम लिया तो इस समय के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी को के बाद एक तो स्वाभाविक सा सवाल होता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या आगे की राह होगी क्योंकि पिछले करीब 90 साल का टाइम ऐसा रहा है कांग्रेस पार्टी का जिसमें मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके और अब तक इंदिरा गांधी राजीव गांधी और सोनिया से लेके ये किसी न किसी रूप में कांग्रेस के ऊपर गांधी परिवार का वर्चस्व बना रहा है कम से कम 70 80 90 सालों के दौर में ये ऐसा पहली बार हो रहा है और बीच में एक टाइम राजीव गांधी की मौत के बाद आया जब पार्टी परिवार पूरी तरह से गांधी परिवार अलग हुआ था तो उस स्थिति में जब गांधी परिवार का कोई इर्द गिर्द नहीं होगा तब उस कांग्रेस के लिए इकट्ठा रह पाना कितना संभव है या कितना मुश्किल काम है अनिल आपसे और फिर आनंद और राहुल से
3: देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि गांधी परिवार प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के संचालन में शामिल नहीं होगा क्योंकि अगर गांधी परिवार नहीं शामिल होगा तब एक बिल्कुल नई कांग्रेस बनानी पड़ेगी और वो कांग्रेस सरवाइव करेगी नहीं करेगी उसका बन पाना भी संभव होगा नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता अब देखिए जो स्थिति है स्थिति ये है कि पिछले 40-50 सालों से केंद्र में गांधी परिवार है और हर राज्य में बल्कि मैं तो कहूँगा हर जिले में किसी न किसी एक पुराने कांग्रेसी का पुराने जमींदार का पुराने राजा का पुराने सांसद का कई पीढ़ियों से होते आ रहे विधायकों का एक परिवार है और वो अपने तौर तरीके फंक्शनिंग में वैसे ही हैं जैसे गांधी परिवार गांधी परिवार तो इस तरह से पार्टी की जो का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो बहुत पहले खत्म हो गया है फिर उसके बाद जो एक दूसरी तीसरी कतार की लीडरशिप होती है जो मेन लीडरशिप के न रहने की स्थिति में टेकओवर करती है और पार्टी का संचालन करती है वो है ही नहीं पिछले पचास सालों से कांग्रेस में फिर उसके बाद जो तत्कालीन परिस्थितियाँ हैं जैसे जो परिस्थितियां बदलती रहती हैं उसके हिसाब से बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से सोचना एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन डिसाइड करना एक एक्शन प्लान डिसाइड करना उसको लेकर के जनता के बीच में जाना उसको लेकर लोगों को अवेयर करना फिर उन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना ये काम भी कांग्रेस में लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है और चूंकि एक परिवार था जिसकी छवियां, जिसकी फ़ोटो जिसकी तस्वीरें और जिसके जिसके जिसकी कहानियां उन कहानियों के बल पे यह पार्टी चलती रही है और सफलतापूर्वक चलती रही है और इसी सफलता से प्रेरित हो करके दूसरी पार्टियों ने भी इसे अपनाया इसी मॉडल को जो समाजवादी थे जो सामाजिक न्यायवादी थे सबने वही मॉडल अपना लिया लालू ने भी मुलायम ने भी और मायावती ने भी और इवेन अरुण शौरी ने जो कहा कि ये कांग्रेस प्लस काउ है बीजेपी बहुत सही कहा बीजेपी में भी आप देखेंगे इसी तरह के ढेर सारे परिवार सक्रिय हैं जैसे कि हम देखते हैं कि कैलाश विजय वहां के प्रभारी हैं उन्होंने आज से पच्चीस साल पहले जूता निकाला था निकाला था किसी ऑफिसर को मारने के तो 25 साल बाद उनका लड़का बैठ दिखा रहा है तो बंसवाद वहां भी एक छोटी सी चीज यहां पे
1: मैं जोड़ना चाह रहा था आनंद आ, राहुल गांधी ने एक और चीज कही है जब तक सोनिया गांधी बाहर थी तब भी एक बार ये बार बार कहा जाता था कि किसी न किसी तरह से वो पार्टी को कंट्रोल करती रहती थी इवन नरसिम्हा राव से उनके जो रिश्ते खराब हुए उसके पहले तक नरसिम्हा राव खुद भी जाते रहते थे और तो पार्टी पर उस तरह से छोड़ने वाली स्थिति उस दौर में भी नहीं आई जब सोनिया गांधी या गांधी परिवार बीच में पार्टी से अलग हुआ था इस बार राहुल गांधी ने दो और बड़ी चीज़ें कही हैं जो कि महत्वपूर्ण उस लिहाज से इसका इसका व्याख्या होनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि एक तो मैं किसी रूप में नया अध्यक्ष नहीं चुनूंगा वो नया अध्यक्ष भी चुनना अब ही का काम है दूसरी बात ये कि पार्टी का कोई नहीं परिवार का कोई नहीं होगा अध्यक्ष ये दो चीजें बताती हैं कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी से या किसी भी तरह के उससे दूर तो जा रहे हैं लेकिन प्रियंका गांधी भी हैं जिनका करियर अभी शुरू हुआ है पॉलिटिकल करियर बतौर महासचिव वो तैनात हुई हैं और उसमें अगर कोई बाहरी आदमी बनता है सपोज अध्यक्ष बनता है तो प्रियंका गांधी जो कि गांधी परिवार के वो हैं और जिन्होंने अभी पॉलिटिकल करियर शुरू किया क्या वो पार्टी से पार्टी अलग हो जाएंगी राजनीति से अलग हो जाएंगी या फिर एक पैरल पावर सेंटर जैसी स्थिति बनेगी अगर वो एक्टिव रहेंगी तो, तो ये स्थिति कैसी बनेगी नहीं
0: कांग्रेस की उम्मीद ये थी कि जो लीडरशिप का के okay, कई आधार होते हैं तो एक ट्रेडिशन एक करिश्मा एक hmm. लीगल रेसनल अथॉरिटी तो कांग्रेस ये एक एक बीच की चीज़ है इनहेरिटेड करिश्मा कि जो करिजमा नेहरू गांधी परिवार का है वो यहाँ तक आ जाए और उसको इनहेरिट कर लिया जाए वो वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों में सफल होता नहीं दिख रहा है लेकिन जैसा कि अनिल जी ने कहा कि इस दूसरी पंक्ति के भी जो का जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो मिनी राहुल से ही भरा हुआ है।, है उसमें भी छोटे छो, जो हैं उन्हीं के छोटे छोटे वर्जन हैं लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है कि जो ये दूसरी कतार की जो का जो नेतृत्व है उसमें कई तरह के टकराव होंगे जो कि अवश्य संभावी है ये भी एक ये मंथन का भाग है हाँ. वो होगा लेकिन फिर ये होगा कि क्या कांग्रेस राहुल से मुक्ति चाहती है या नहीं कांग्रेस क्योंकि एक बहुत एक यथार्थ की यह चीज़ है कि जो नेटवर्किंग है संसाधनों के लिए फाइनेंशियल के लिए वो गांधी नेहरू के नाम पर गांधी परिवार के नाम पर ज्यादा हो सकता है क्योंकि और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वित्तीय वो वो संसाधन है उनकट करना बहुत मुश्किल महत्वपूर्ण है, है। वो गांधी नेहरू के एक परिवार के चेहरे के साथ जो भी वर्तमान परिस्थितियों में भी दूसरे नेतृत्व से वो एक जो है वो चाहिए कांग्रेस मुक्ति चाहती है कि नहीं इस परिवार से ये क्लियर नहीं है क्योंकि भले ही कितना भी राहुल प्रयास कर ले अलग होने का लेकिन अभी इनकी ये मजबूरी भी है
1: राहुल तो राहुल गांधी के इस फैसले पर कांग्रेस के भविष्य को आप कैसे डिकोड करते हैं
2: देखिए पहले तो मेरे को जो सबसे पहले पर्सनली ये लगता है की ये पूरा राहुल गांधी को परिवारवाद का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है लेकिन ये सिर्फ एक कवर अप है दरअसल मुद्दा परिवारवाद ही नहीं वो इसलिए नहीं है क्योंकि परिवारवाद के तमाम उदाहरण भाजपा से जैसे नहीं है। और हमारे यहां हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें अगर कोई बड़ा चेहरा नहीं हो तो सिर्फ विचारों के स्तर पर या संगठन के स्तर पर जैसा राहुल गांधी भी विकल्प दे रहे हैं कि एक वर्किंग कमिटी हो और वही फैसले सारे ले और वही चुनाव करे और वो सबसे इम्पोर्टेंट हो ये आदर्श स्थितियों तो राजनीतिक दल के लिए एक मजबूरी है यहाँ पे राहुल गांधी के साथ दिक्कत परिवारवाद नहीं है लेकिन बारिश का अयोग्य होना ये दिक्कत सबसे दिक्कत बड़ी है।, है अब वो अयोग्य है या अयोग्य स्थापित कर दिए गए हैं इस पे कई लोग डिबेट जरूर कर सकते ये अलग विषय है उनकी जो इमेज परसेप्शन जो लोगों के बीच है और पॉलिटिक्स में परसेप्शन का ही सारा खेल होता है हाँ। तो परसेप्शन लोगों के बीच में यही है कि वो अयोग्य हैं, और उसको भले ही ये कहा जाए कि हम एक परिवार को ढोने के लिए तैयार नहीं हैं, जनता कुछ भी कहे लेकिन यही है कि आ, उनको हमेशा मोदी जैसे नेता के निष्पत जब भी देखा जाता है तो कम ही आका जाता है लेकिन जहां तक भविष्य का सवाल है तो अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखे तो अभी तो कांग्रेस किसी भी दशा में उभरती नजर नहीं आती चाहे राहुल गांधी रहे या वो हट जाए दो कंडीशन में बहुत लंबी लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है अगर अपने आप को दोबारा स्थापित करना है और ऐसा कोई नाम भी फिलहाल तो नहीं है चाहे गांधी परिवार से हो क्योंकि प्रियंका गांधी में भी अब वो बात नहीं है जो शायद आज से छह सात साल पहले थी कि लोगों को एक उम्मीद नजर आती थी लेकिन इन चुनावों के बाद आम जनता के बीच में ये भी मैसेज गया है कि प्रियंका गांधी भी वो चेहरा नहीं हो सकती जो कांग्रेस एक तरफा रिवाइव कर सके एक और, और चीज़ इसके अलावा हाँ। भी कोई चेहरा शशि थरूर जैसे कुछ नाम हैं लेकिन शशि थरूर की लोकप्रियता हिंदी बेल्ट में कतई वैसी नहीं हाँ। है कि वो एक मास लीडर की तरह से पैन इंडिया में उभर पाए
1: ठीक बा एक और चीज है आ, आ, हर चीज की एक उम्र होती है और हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है मतलब तो ये इसको इस तरह से देखा जा सकता है क्या कि ये कांग्रेस का एक स्वाभाविक साथ एक नेचुरल अवसान है उसका जो स्वाभाविक पतन होता है चीज़ें खत्म होती हैं उस फेज में कांग्रेस है जहां पर आज की तारीख में कांग्रेस के पास एक्स फैक्टर क्या है दिखाने के लिए जुड़ने के लिए ना तो स्वतंत्रता संग्राम के समय वाला आदर्शवाद और उससे पैदा हुई सहानुभूति उसके साथ है ना उसके पास नेहरू या इंदिरा जैसा कोई चमत्कारी व्यक्तित्व तो है तो बल्कि राहुल गांधी हैं जो कि जिसके बारे में अभी राहुल ने बताया कि वो किसी तरह का भरोसा नहीं पैदा कर पाते चाहे वो परसेप्शंस की वजह से हो चाहे जिस भी वजह से हो तो इतनी इतनी परिस्थितियों में ये माना जाए कि कांग्रेस अपनी जिंदगी
3: जी चुकी है देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हर चीज़ का एक अंत होता है लेकिन जो जिंदा पोलिटिकल पार्टियाँ हैं जिंदा लोग हैं जिंदा संगठन हैं वो इस एक्सपायरी डेट को आगे भी बढ़ाते रहते हैं और ये आगे तभी बढ़ पाती है एक्सपायरी डेट जब परिस्थितियों के हिसाब से पार्टियां अपने भीतर बदलाव लाती हैं अब इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत है अगर कांग्रेस उसको एड्रेस करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ख़त्म होगी कांग्रेस फिर ज़िंदा हो सकती है लेकिन बशर्ते उसको अपने समय के सवालों को एड्रेस करना पड़ेगा अगर वो एड्रेस करने के बजाय इससे भागती है और वैसा ही पुराना चापलूसों का और रजवाड़ों का और कुछ सामंती लोगों का संगठन बनी रहती है तो खत्म हो जाएगी ठीक अभी, है अभी अभी जैसे जो सबसे बड़ी जरूरत है कि हम देखते हैं कि देश में एक सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण पिछले छः साल से बन रहा है और उसको उसी पे सारे चुनाव हो रहे हैं सारी गतिविधियाँ उसी पर केंद्रित हैं तो इस साम्प्रदायिकता वाले सवाल को कि क्या भारत को हिंदू मुसलमान में विभाजित किया जाएगा या हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के किसी बड़े स्वप्न के लिए काम करेंगे इस प्रश्न से कांग्रेस कतरा रही है तीन राज्यों में उसकी सरकारें आईं वहां पे उसने कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ही प्रैक्टिस करती हुई दिखी दूसरा बड़ा सवाल है कि जो आर्थिक नीतियां कांग्रेस ही ले आई थी नई आर्थिक नीति ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन उसके दुष्परिणाम आज भयानक रूप से सामने आ रहे हैं क्योंकि उन्ही नीतियों को भाजपा ने भी मोदी ने भी आगे बढ़ाया तो क्या कांग्रेस अपनी ही नीतियों से उन जो जिसका डिजास्टर पर्यावरण के संकट के रूप में क्लाइमेट के संकट के रूप में संसाधनों की लूट के रूप में सामने आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि अगर समकालीन प्रश्नों से कांग्रेस टकराती नहीं है तो उसके एक्सपायर पहले ही हो चुकी है। हो चुकी है आनंद आपको लगता है कि कांग्रेस की एक नेचुरल
1: डिक्लाइन पे है
0: नहीं डिक्लाइन है लेकिन नहीं डिक्लाइन डिक्लाइन से तो डिक्लाइन तो कई वर्षों से है लेकिन क्या है कि ये कई बार ऐसा लगता है कि हताशा में लोग अपने को अजीब ढंग से परिभाषित करते हैं तो कांग्रेस का ये बहुत कोई अस्थाई फेज नहीं है, फेज नहीं है। एक, पर बीचने एक के लिए एक, एक दो जो है? है एक दो विजय जो है वो परिवार को पार्टी को पुनर्जीवित कर देती है फिर ये एक साइकिल फेज में वो आएगा और कई बार ऐसा भारतीय राजनीति में लगा है कि कोई नेता समाप्त हो गया कोई पार्टी समाप्त हो गई लेकिन वो बाउंस बैक किया है उसमें एक रेजिलियस रहा है ठीक बात दूसरी बात कांग्रेस जो पहले स्वतंत्रता के बाद एक दो दशक तक जो ऐसा रजनी कोठारी करते थे एक सिस्टम थी कि कई इंटरेस्ट का अमरेला पार्टी थी जो कई इंटरेस्ट हो वो मेजॉरिटी दलित ओबीसी सब हाँ। तो कांग्रेस का विपक्ष भी कांग्रेस में ही रहता था तो सबको एक, एक पार्टी थी जिसमें कांग्रेस का विपक्ष भी कांग्रेस में ही मौजूद था इसलिए विपक्ष का जो स्पेस है वो था ही नहीं सत्तर के बाद ये सब बदला कांग्रेस सिस्टम को पार्टियों ने चुनौती दी और इंटरेस्ट बेस्ड पार्टीज हो गई तो अब कांग्रेस उस साइक वहां तक तो नहीं जा सकती क्योंकि जो वैकल्पिक राजनीतिक हो है स्टेक होल्डर्स आगे लेकिन एक शक्ति अभी भी उसके पास है कि अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन है हर राज्य में उपस्थिति है हर राज्य में कुछ लोग हैं यह भारत जैसे देश में अभी भी एक बड़ी शक्ति है अखिल भारतीय उपस्थिति होना तो अखिल भारतीय उपस्थिति है वो सरा ही संगठन है कमजोर संगठन है कई क्षेत्रों में लेकिन है मौके आने पर वो फिर से, फिर से, से है।, उस, है। उस, उस, उसमें ऊर्जा फूकने की जरूरत है उस, उसको उत्साहित करने की जरूरत है तो ये सब है ये एक तो है कि चुनावी जीत से आता है या फिर नेतृत्व तो। या फोकस्ड प्रोग्राम से और इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि ये वित्तीय संसाधनों से भी आता है जो जिसको विचित्र तो इन तीनों चीज़ों का जब एक तालमेल बैठेगा तो हो
1: सकता है ठीक बात है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि मुंबई में हो रही है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो लगातार बारिश हो रही है उससे जो हालात पैदा हुए हैं मुंबई में अब तक 26 लोगों की जान जाने की खबर है और पड़ोसी पुणे में 17 लोगों की मौत हुई है इसके अलावा रत्नागिरी में एक बाध टूट गया है जिसमें करीब वहाँ पर भी चौबीस लोगों की मौत होने की खबर है जिसमें से दस लोगों की बाढ़ी या बारह लोगों अभी, के अभी शरीर नहीं मिले हैं इतनी बारिश हो रही थी कि पिछले कुछ दिन पहले राहुल जब अपने पुरस्कार के लिए म्बे में थे उस दिन भी शायद बहुत बारिश हुई थी और ऐसी स्थिति एक समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि खबर आ रही थी कि एयरपोर्ट को शटडाउन किया जा रहा है और हमें लगा कि हमने यहाँ अनाउंस कर दिया है पुरस्कार का कि राहुल को राहुल कोटियाल को ये पुरस्कार मिल रहा है और राहुल ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट पर पहुँच ही ना पाए या वो ऐसी स्थिति लेकिन बहुत संकट की स्थिति है बॉम्बे दो के बाद बताया जा रहा है कि उतनी बड़ी मात्रा में बारिश हुई है एक एक बार बार संकट आता है कि हम एक ही तरह की चीज़ों को देखते हैं जूझते हैं लेकिन उससे सीखने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे यहाँ भारत में बहुत कम है या फिर ये बहुत स्वाभाविक है कि जितनी बड़ी आबादी है और जितने संसाधन हैं, उसमें हम चाह कर भी प्रकृति के से मुकाबला बहुत ज़्यादा
3: एफिशिएंटली कर नहीं सकते दोनों में क्या बात सही हो सकती है ये दोनों ही बातें सही हैं एक तो आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें कितना भी डेवलपमेंट कर लें लेकिन ये जो बिना रोक टोक जनसंख्या भयानक तरीके से बढ़ती जा रही है वो आपके सारे प्रयासों को बहुत जल्दी ही बेकार कर देती है आप बड़ा एक हाईवे बनाते हैं एक रेल वो बनाते हैं जो भी सुविधाएं आप बनाते हैं वो बहुत जल्दी नाकाफी हो जाती और दूसरी तरफ इसी जनसंख्या के बूते आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी कहलाते हैं आप बड़े खुश भी होते हैं तो आबादी वाले फैक्टर को रोका जाना चाहिए था इसको कायदे से प्लान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया ठीक है कोई बात नहीं लेकिन वो जो दूसरा फैक्टर है वो जो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसे हम इन दिनों विकास कहते हैं कि ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर फ्लाईओवर नए नए एयरपोर्ट मॉल और मल्टीप्लेक्स ये विकास सिर्फ दिखाने के लिए है और एक बहुत छोटे से हिस्से को इसका फायदा मिल पाता है लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं इस तरह की घटनाओं के रूप में मतलब शहरों के भीतर पानी के बहने के जो नेचुरल रास्ते थे उन जगहों को वैध अवैध तरीके से बिल्डरों ने कब्जा किया और ये सरकारों के मिली भगत से प्रशासन की मिली भगत से उनको ब्राइब करके ये जमीनें कब्जा की गई ये रास्ते जो नालों के नदियों के स्वाभाविक प्रवाह के रास्ते थे उनके रास्ते में जो इमारतें बनी हैं ये घूस दे खड़ी की गई हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा सबके पास गया है पॉलिटिशियंस के पास भी गया है ब्यूरोसी के पास भी गया है जुडिशियरी के पास भी तो ये ये है हमारा बनाया हुआ है
1: ये मुझे लगता है कि ये मतलब दो तरफा संकट की स्थिति है एक तो ये है कि पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है मौसम भी बदल रहा है तो उसके नतीजे में अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि छोटी सी जगह पे छोटे से समय में कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है या फिर उसी के एक हिस्से में देखा जाए तो भयानक सूखा पड़ा हुआ है उसी महाराष्ट्र में तो एक तो ये पर्यावरण का संकट है दूसरे जिसका जिक्र आपने किया कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का और उसके जरिए करने का जो वो तरीका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए और जिसके बारे में हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री पी का एक स्वप्न था कि मैं चाहता हूँ कि पचासी भारतीय शहरों में रहें तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाना उस तरह की चीज़ें की प्रकृति के इस तरह के किसी भी अनपेक्षित जो संकट हैं उससे हम निपट पाएँ वो उनकी मतलब मुझे लगता है कि राजनीतिक वर्ग की जो पूरी दूरदर्शिता है उसका वो इनका पिचिदम्बरम का वो बयान उसका सबसे बड़ा प्रतीक है ऐसी स्थिति में जब जब दो तरफा संकट है तब एक तो उस तरह के कि हम जो अर्बनाइजेशन का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है सबको ला के शहरों में और जो केंद्रीकरण है वो भी उस तरह के दबाव बना रहा है आनंद आपसे फिर राहुल से इस पर टिप्पणी लेंगे नहीं पहले तो
0: ये इस बार एक चीज एक चीज की राहत रही कि इन सब की रिपोर्टिंग में मुंबई स्पिरिट का जिक्र नहीं हुआ
1: <laughs> जो मतलब इस तरह के खोखले चीज़ों में हम लोग पड़ जाते हैं अक्सर तो जो कि बहुत जरूरी है
0: कि स्पिरिट ऑफ मुंबई रेजिलिएंट मुंबई ये सब की तरह के बकवास नहीं देखने को मिले इस बार वो बहुत जरूरी है कि इस तरह के मिथ नहीं क्रिएट किए जाए क्योंकि वहाँ मैं रहा हूँ डेढ़ और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुंबई स्पिरिट कुछ अलग है सबकी बदहाली एक ही है दिल्ली हो मुंबई हो <laughs> सब और सब एक ही तरह के लोग हैं सब मौका पड़ने पर आपको ठगने के ही लिए तैयार है तो वो ये बहुत बड़ा मिथ नहीं रहा दूसरी बात तो संसाधनों पर जो प्रेशर है वो तो है ही वो और वो जो बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं बदल सकता जैसे कि पॉपुलेशन ये वगैरह ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं शायद उस समय तक हम लोग मर जाए तो शॉर्ट टर्म की शॉर्ट टर्म की चीज़ों पर ध्यान दें कि जैसे आप कि अब इन्होंने कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और जो शहर का विकास हुआ है उससे जो जल निकासी है उसके उसके जो प्राकृतिक जो उस, हाँ। जो रास्ते राहत वो, हाँ। वो, वो बाधित है वो भी शायद हो सकता है आपने कहा कि एक कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाए
1: ये दो तरफा मामला है एक तरफ तो शहरों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है दूसरी तरफ ये है कि पानी बहुत ज़्यादा है या बारिश बहुत ज़्यादा हो गई कहीं
0: ये बात किसी वी के ऑफिशियल ने भी कही बहुत बहुत कम समय में ज़्यादा बारिश हो जा रही है है इसलिए रिस्पांस जो उस तरह से काम नहीं, नहीं गया कर गया पाता हुँ. जैसे करना चाहिए बीएमसी शायद एशिया की सबसे ज्यादा साधन संपन्न नगरपालिका नगर है, नगर हाँ. है और एक ही पार्टी के कब्जे में कब्जे में समय कई वर्ष दशकों से है तो खैर इसमें अब राजनीति निकल ये मैं नहीं सोच रहा हूँ कि दूसरी पार्टी कोई आ जाएगी तो मुंबई बदल मुंद जाएगी मुंबई का जाएगा इसको मैं
1: इस लिहाज से देख रहा था तो तो असल में राहुल को भी इसमें शामिल करेंगे असल होनी चाहिए जो, जो अर्बेनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है जो की जो मतलब हमारे सरकारें किसी की भी रही चाहे वो जहाँ से शुरू हुआ है जो जो आदर्श वाक्य है कि पचासी जो जनता है गाँव से निकल वो शहरों में रहेगी उसके लिहाज से मैं कह रहा था कि हम बॉम्बे में मानसून में बारिश से सब कुछ ठहर जाता है और लोगों की जान चली जाती है दिल्ली में महीने में साल में दो महीना ऐसा आ जाता है कि आपका पूरा एयर ऑपरेशन रुक जाता है क्योंकि स्मॉग हो जाता है हवा लेने में सांस लेने की दिक्कत है हवाई जहाज़ क्योंकि धुंध छाई हुई है आपका विजिबिलिटी पाँच पाँच मीटर दस मीटर नहीं रह जाती है चेन्नई में लोगों को पीने के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है ये वो इस तरह की यथार्थवादी समस्याओं को वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करके केवल लोगों को लाला ला के भरना शहरों में और सारे रोजगार के संसाधन यहीं क्रिएट करना ये, मतलब मैं उस फंडामेंटल समस्या की तरफ सोचना चाह रहा क्या ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर पचासी परसेंट लोगों को लाया जाने की बात है या फिर केवल लोगों को ला देना है यहाँ हाँ
2: ये बिल्कुल आ, ये और ये समस्या तो सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित नहीं है आप किसी भी जगह देखिए उत्तराखंड जैसा राज्य जो जिसकी मांग इसलिए हुई थी कि पहाड़ों को आ, कोई पूछता नहीं था कोई देखता नहीं था एक लंबा आंदोलन चला लेकिन नतीजा आज क्या है कि तेरह जिलों में से उत्तराखंड के सिर्फ तीन मैदानी जिले हैं और वो तीनों मैदानी जिले आज ओवरफ्लो कर रहे हैं और पहाड़ में पलायन जो है वो उस दौर से भी बहुत तीन गुना तेजी बन से बढ़ा है।, है।, है जिस दौर कभी पहाड़ी राज्य की मांग हुआ करती थी ठीक तो ये वाला संकट तो पैन इंडिया है की कुछ छोटे छोटे सेंटर्स को ही सब कुछ का केंद्र मान लिया गया है और वहीं पे मुंबई की स्पेसिफिक बात करें तो जिसका जिक्र अभी आनंद सर ने भी किया बीएमसी को दरअसल उतना क्वेश्चन नहीं किया जाता जितना किया जाना चाहिए जबकि बीएमसी 95 परसेंट चीजों के लिए जो रोज वहां के आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जो जुड़ी है उसकी 95 फाइव जिम्मेदारी बीएमसी की है लेकिन हम लोग जब भी इस तरह की समस्याएं होती है तो केंद्र को या महाराष्ट्र सरकार को तो सवाल करते हैं बीएमसी को उतना सवाल नहीं किया जाता इन समस्याओं के समाधान के लिए जितने भी विशेषज्ञों ने इतने सालों में सजेशंस दिए हैं वो बहुत सिंपल सजेशंस हैं कि ड्रेनेज की जो व्यवस्थाएं हैं उनका चौड़ीकरण हो इंक्रोचमेंट पे ध्यान दिया जाए पॉलिथिन का इस्तेमाल मिनिमम किया जाए और ये सारी की सारी चीजें बीएमसी की जिम्मेदारी है लेकिन इन पर कभी चर्चा हो उस तरह से नहीं हो पाती बीएमसी को उस तरह से क्वेश्चन नहीं किया जाता चीन का हमारे पास उदाहरण है कि उन्होंने बाढ़ की समस्या से कितना बेहतरीन तरीके से पिछले ही कुछ सालों में उससे निपट लिया है तो पाकिस्तान के एक शायर हुए हैं अभीब जालेब उनका उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है वहां की व्यवस्थाओं से हम इतना नहीं सीख पा रहे हैं कि उनके मॉडल को लेके कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके जैसे दो हजार तेरह के बाद ही अः चीन ने जित जितनी तेजी से बाढ़ की समस्या से अपने आप को उभारा है हम लोग
1: पीछे हैं हैं। हैं। और इस अभी तक सोच भी नहीं ठीक बात। एक चाइना आनंद आप कुछ कह रहे हैं। आ, आ, मैं कह
0: रहा था कि शहरीकरण जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जो है सेकेंडरी और टर्सियरी सेक्टर में जाना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी विक, विकास कर रहे अर्थव्यवस्था के लिए हुँ. वो होना चाहिए शहरीकरण कोई खराब चीज़ नहीं है लेकिन भारतीय शहरीकरण का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल है वो लॉक्साइडेड हाँ। ग्रोथ का और कुछ जो है बहुत योजनाबद्ध तरीके हाँ, से नहीं वो सेंटर्स है। जो हैं वो तीन चार जो है हब्स बन गए हैं और सभी हर तरह का फ्लो जो है उसी तरफ आ रहा है तो ये जो है माइग्रेशन का जो दोनों तरफ से जो फोर्सेज हैं जो तो ये एक बड़ी समस्या तो है ही और जो शहरीकरण का जो मॉडल है वो बहुत विकृत है तो ये शहरीकरण अपने आप में जो है कोई बहुत नकारात्मक चीज़ नहीं है सभ्यताएं जो हैं शहरी सभ्यताएँ पनपी बाद हुँ, में जो प्राइमरी से ऐसा तो वो तो लेकिन
1: यही है कि यहाँ मॉडल जो है हमारे यहाँ मतलब चीज़ों को 50 साल बाद भी के आगे की रख के भी सोचने की परंपरा नहीं है और बहुत एक, एक, जो एक, बढ़ती है
3: पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि खास तरह का एडोकज़म है तदर्थवाद है कि चीज़ें हमारे यहाँ मूलतः चुनाव को लेकर के संचालित होती हैं कि तात्कालिक लाभ लाभकालिक सोच सोच के करती ये नहीं सोचा जाता है कि अगर हम आ... अब किसी प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रहे हैं तो ये इसके नतीजे पचास साल बाद क्या होंगे ये देखा जाता है कि अगले तीन साल में हमको ये क्या फायदा दे सकता है
1: इसका बहुत छोटा सा उदाहरण
0: राहुल ने इंक्रोचमेंट की अब बहुत कड़ाई से एंटी इंक्रोचमेंट करने से भी बहुत वोट बैंक जाते
1: हैं
0: व्यापार मंडल और नीचे तबके के भी नाराज होते हैं जो ढेले वाले
1: इसका बहुत जबरदस्त एक उदाहरण है जैसे इसी दिल्ली ये जिस दिल्ली के जिस साउथ दक्षिण दिल्ली के इलाके में हम इस समय बैठे हैं ये इलाका पिछले चालीस तीस से चालीस साल के दौरान का है और सेंट्रल दिल्ली का इलाका जो कि सवा सौ साल हो गया एक सौ सा, दस साल के करीब हो गया उसको बने आज भी उस इलाके में जिस हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से बना है और ये तीस चालीस साल के जो पहले विकसित हुआ इलाका है यहाँ पे हर दिन हर सड़क पे सुबह और शाम को तीन तीन चार चार घंटे का जाम रहता है तो हमारे शहरीकरण का जो हम जो एडोकज़म की जिसकी बात की वो यही है कि एक इसी दिल्ली के बाहर सट से सटे हुई नई दिल्ली है और एक ये दक्षिण दिल्ली का इलाका है चाइना का जिक्र किया अभी राहुल ने एक और दिलचस्प चीज़ है केप टाउन के सूखे की बात होती है बार बार जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में बाढ़ है और विदर्भ में सूखा है यहाँ पे आजकल चेन्नई में सूखे की के बात बातचीत केपटाउन के सूखे की बहुत सारी तस्वीरें आई और बहुत सारी उनका जिक्र हुआ कि किस तरह से वहाँ पर और मैं कुछ पढ़ रहा था वहाँ के सूखे के बारे में तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ निकल कर निकल कर आई कि वाटर मैनेजमेंट इतनी बड़ी समस्या और हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है उसके मुकाबले यूरोप या बाकी जगहों पर जहाँ पे संकट है भी हीट वेव की बात की जा रही उतना बड़ा संकट नहीं क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह के संकट है उसमें लाख दो लाख चार लाख लोगों की ज़िंदगी इमिडेटली दांव पर लगी हुई है इसके बाद भी हमारे यहाँ किसी तरह के वाटर मैनेजमेंट की कोई सीरियस पॉलिसी देख मतलब बहुत एडवोकजम में कभी मौका लगा तो एक पॉलिसी बन गई कि वाटर हारवेस्टिंग होगी हर बिल्डिंग में सरकारी बिल्डिंग में ये वो लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं है कोई बड़े बड़े सोसाइटीज हैं बड़ी बड़ी मैं मुझे जानकर हैरानी हुई कि जो वो केपटाउन का सूखा पूरी दुनिया में फैल गया और बदनाम हुआ वहां पर भी वो सारे के सारे सूखे की जड़ ये है कि जो टैपिंग वाटर टैप वाटर आता है वहां पर जो भूस्तरीय जल है जो जमीन के ऊपर अवेलेबल जल है उन जल स्रोतों के सूखने से पैदा हुआ संकट है उन्होंने आज भी पूरे केपटाउन या पूरे उस इलाके में कहीं पर भी कोई बोरिंग नहीं बोरवेल नहीं लगा सकता अंडरग्राउंड वाटर आज भी वहाँ का उतना ही संरक्षित है सुरक्षित है ज़मीन के नीचे उन्होंने उस किसी तरह का आतंक और हमारे यहाँ हर दिन खबर आती है कि आज 300 फीट चला गया है पानी अगले साल कहा जाता है साढ़े तीन फीट चला गया है पानी तो किसी चीज़ पर इतनी सीरियस इतनी बड़ी आबादी जहाँ पर दाव पर लगी फिर भी हमारे यहाँ कोई ना तो अलार्म वाली सिचुएसन है ना कोई सोचने के लिए पॉलिसी के लेवल पर उतना उतनी चिंता जताई जाती है हाँ
0: दिल्ली में भी जो बोर्डिंग लगाना इलीगल है लेकिन मैंने जैसे सरकार हाँ, है मैं हफ़्ता हाँ में भी बोला था कि लेकिन आप मकान मालिक से वैसा कमरा रेंट पे नहीं लीजिएगा जिसके यहाँ बोर्डिंग नहीं हो <laughs> तो नहीं हो क्योंकि फिर पानी कहां से लीजिएगा तो हम इस एक्टिविटी को भी भी कर रहे हैं लेकिन लेकिन फिर समाधान क्या क्या है बिना पानी के रहे मतलब अब जो संपन्न मकान मालिक है थोड़ा भी उसने बोरिंग करा रखी है नहीं। और नहीं कराएगा तो उसका घर किराए पर नहीं चढ़ेगा तो ये सब तो और को इलीगल है, है? मतलब
1: संकट करूँगी अगर आप ये कह रहे हैं कि शहरीकरण अनेबल है शहरीकरण हो के रहेगा तो फिर शहरीकरण के लिए ये बेसिक सुविधाएं पानी और हवा दो चीजें हैं दोनों बिकने लगी हैं, इसकी इसके बारे में कौन सोचेगा मतलब आम लोगों को भी सोचना है। गाँव
0: में भी वाटर टेबल नीचे जा रहा है चापाकल से जो इतना पानी पहले आ जाता था अब नहीं आता
3: दूसरे तरह की समस्याएं हैं ग्रामीण इलाकों में जैसे आप देखेंगे की वहाँ लोग ठीक है पानी में डूब के नहीं मर रहे हैं तो आप देखेंगे कि किसी इलाके के पानी में फ्लोराइड है भूरा का पूरा इलाका विकलॉन्ग है फिर पता चला कि कहीं कोई एक इंडस्ट्रियल यूनिट है पूरे इलाके में सिलिकोसिस है फेफड़ों में उनके खड़िया भरी जा रही है फिर आप देखेंगे कि जहाँ जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूट हो रही हैं तो ये जो कुदरत का नष्ट होना है ये बड़े पैमाने पर हो रहा शहर गाँव दोनों में और मुझको लगता है कि इसमें एडोकिज्म और प्लस भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी भूमिका है आपको कोई भी लीगल काम करने की अनुमति बड़े आराम से सारे देश में कहीं भी मिल जाती है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जिन जिन चीज़ों के लिए मनाही है वो करने की छूट आपको मिल जाती है और अक्सर इसका इसका फायदा इस छूट का फायदा सम्पन्न लोगों को और उन लोगों को मिलता है जो खुद ही इन कानूनों को बनाने के लिए और उनका पालन जिम्मेदार
2: तो निकाला था गुरुग्राम करके एक विशेषांक निकाला गया था जिसमे कुछ ऐसे उदाहरण लिए गए थे जो की पूरे भारत के लिए एक मॉडल हो सकते हैं तो अनुपम मिश्र जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में कई शहर थे जिन्होंने तालाब बनाने का विकल्प शुरू किया और मध्य प्रदेश का देवास जो जिला है वहां पे आज पहले कभी पानी का घोर संकट हुआ करता था लेकिन आज वहाँ दस हजार से ज्यादा तालाब है उस जिले में हुँ. और ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से रिचार्ज हुआ है कि जो जिस बोरिंग की अभी बात कर रहे थे कि इतना सौ मीटर नीचे चला गया है आज वहां पे ये स्थिति है कि जो हैंडपंप लगे हैं बरसात के दौरान वो इतनी तेजी से पानी उनमें फटता है कि हैंडपंप चलाए बिना कई बार पानी ऊपर से निकलने लगता है इतनी तेजी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है
0: hmm. और
2: महोबा बुंदेलखंड जो हर साल सूखे की मार झेलता है वहां पे भी पानी की बिल्कुल यही समस्या है और इन एरियाज में जिन एरियाज के अगल बगल से कोई नेचुरल वाटर सोर्स यानी कोई नदी वगैरह नहीं गुजर रही है उन इलाकों में पानी जो जमीन के नीचे का पानी है उसे जमा होने में सैकड़ों साल लगते हैं जबकि उनको खींचने की जो प्रक्रिया है वो इतनी तेजी से उस पानी को निकाल लिया जाता है की एक साल में वाटर लेवल जो है बहुत तेजी से नीचे जा रहा है तो ये दूरदर्शिता की कमी पूरी जगह है मतलब सिर्फ शहरों में ही नहीं शहरों में क्योंकि ओवरबर्डन है इसलिए वो बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन
1: ओवरऑल तो इलाका है जहाँ पर दो लोगों के बीच में दोनों युवक दो अलग अलग धर्मों से थे और उनके बीच में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और बाद में एक पक्ष के लोगों ने मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अः वापस आकर हमला किया और उसके बाद एक मंदिर था उस मंदिर पर में तोड़फोड़ की उसके बाद से स्थितियां लगातार तनाव बढ़ता रहा वहां पे और तमाम राजनीतिक दलों के नेता वहाँ पहुँचने लगे और इस चीज़ को और तोल देने की कोशिश की गई इस बीच में जिस पर हम मेरे ख्याल से थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे वो ये था कि तीन चार दक्षिणपंथी वेबसाइट्स और जो मीडिया संस्थान हैं उन्होंने खबर को इस तरह से तोल देना शुरू किया इसमें एक खुद राष्ट्रीय स्वयं संघ का मुख है ऑर्गेनाइज़र उसकी एक खबर आई एक न्यूज़ चैनल है सुदर्शन उसके से ख़बर आई गई और ऑप इंडिया ने वही खबर की और साथ में स्वराज मैगजीन ने भी ये ख़बर की और उसमें कहा गया कि एक युवक को हिंदू युवक को इस पूरे वाकये में आ, मुस्लिम भीड़ ने अगवा कर लिया है और वो मिल नहीं रहा है दो दिन से और ये खबर चलाई गई आ, इन तीन चार मीडिया संस्थानों द्वारा और इसके बाद एकदम से पूरा माहौल फिर से टेंस हो गया और वहाँ पर जबकि पुलिस ने शांति मीटिंग करवा दी थी जिन लोगों ने तोड़ा वो लोग मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी आगे आई शाही इमाम जो हैं फ़तेहपुरी मस्जिद के उन्होंने मंदिर को बनवाने की पहल की मुस्लिम और चंदा और उसके लिए इकट्ठा हुआ ये सारी चीज़ें चल रही थी किसी तरह से ऐसे में ये खबर आई और फिर जब इस खबर को हम लोगों ने न्यूज़ लॉन्ड्री ने वेरीफाई कर किया तो उसमें ये पता चला कि वो लड़का का मंदिर के टूटने से पहले वहाँ मौजूद था उसने जब दो लड़कों के बीच पार्किंग को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसी दौरान उसको उसके साथ मारपीट की गई उसी भीड़ उन्हीं लड़कों द्वारा और वो डर कर वहाँ से भाग गया और डर कर वो भाग गया आ, आ, सदर बाज़ार और वहाँ से फिर वो एक ट्रेन में चढ़ गया अपने फूफा जी के यहाँ चला गया और दो दिन बाद और इस बीच में ये पूरी खबर इस तरह से आई कि उसको मुस्लिम भीड़ ने मार उसके हत्या कर दी गई ये पूरी खबर बनेगी बाद में पुलिस ने उसको ट्रेस किया और लाके उसके घर पे उसको अपने गाजियाबाद में उसके फूफा थे उनको लाके उसके घर पे सौंपा और उस लड़के ने ये पूरी कहानी बताई कि जब ये सब शुरू हो रहा था तो डर के मारे में भाग गया वहाँ से मुझे लगा कि ये पता नहीं क्या होगा किस तरह से मतलब उस तरह की स्थिति में किसी कोई किस तरह के निर्णय लेता है वो उसके ऊपर विवेक पर है लेकिन जिस तरह की भूमिका इन लोगों इन इन तीन मीडिया संस्थानों की है उसने पूरे माहौल को इतना ख़राब कर दिया कि थाना घेरने पर आ गए लोग ईटा पत्थर चलने की नौबत आ गई लोग खुलेआम एक दूसरे के सामने खड़े होकर नारे धार्मिक नारे लगा रहे थे ये वो ये बहुत खुला खुला बहुत कुछ चीज़ों का उल्लंघन है कि सामने दिख रही चीज़ें इतनी बड़ी फोर्स इतने बड़े लोगों के सामने सब कुछ अवेलेबल है कि लोग झूठ फैला रहे हैं फेक न्यूज़ फैला रहे हैं इसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई किसी तरह के का डर लॉ एंड ऑर्डर का किसी के अंदर नहीं दिखना ये बड़ी अजीब सी स्थिति है आनंद आपकी टिप्पणी और अनिल की टिप्पणी इसके बाद हम अपनी चर्चा को आज रोकेंगे नहीं ये घटना जब हुई उसके अगले दिन में कुछ अंग्रेजी
0: अखबारों का हेडलाइंस देख रहा था तो उसमें मंदिर के वला जो होने को किसी ने हेडलाइन नहीं बनाया था जैसे हिंदू एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया तीनों ने ये कहा था कि पार्किंग इज कफल लीड्स टू अ कुछ
1: ऐसा लेकिन
0: कॉम्यूनल टेंशन भी किसी एक दो ने नहीं लिखा था तो एक तो है कि डिफेंसिव पे रहे कुछ लोगों ने मैं अगर ये चीज मस्जिद के साथ होती तो अभी जो माहौल है उसमें ये संस्थाएं मस्जिद वेंडलाइज हुआ है इसको जरूर हेडलाइन में डालती इसमें कोई शक नहीं है मुझे तो इन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं फिर बहुत सारी मीडिया संस्थाएं बहुत डिफेंसिव पे लगी पहले एक दो दिन वो क्योंकि एक धार्मिक स्थल का, का वेंडलाइज होना उस समुदाय के लिए ज्यादा इस पे थे की शांति अच्छी चीज है शांति कैसी बनाई जा रही आनंद
1: इसमें तो ठीक है की कुछ मीडिया संस्थानों ने पर इसमें फिर भी नहीं करना मंदिर को एक चीज़ है लेकिन वो नहीं, मैं दूसरी,
0: दूस, दूस... वो तो हाँ। दूसरी चीज जो है इसमें कि कई बार जो है जो आप तो स्थानीय अखबारों को खंगाली या इसमें जो धार्मिक तनाव है इनसे सब छोटी छोटी चीजों से याद होता है जो बेसिकली कोई इस तरह का बहुत व्यक्तिगत जो है आपस में झड़प वो सामुदायिक रंग ले लेता है या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो सामुदायिक रंग ले ले है इसको मैंने कई बार यूफिसाइज किया है मैंने एक लिस्ट भी बनाई है जिसमें कि चीज़ें जो हैं क्रिमिनल नेचर की थी लेकिन वो क्रमिनल हो, हो गई और एक आ, या फिर व्यक्तिगत ये इसी तरह पार्किंग का विवाद या ये वो हो। ये होता है ये सभी स्थितियों में याद रखना चाहिए हम्म हम्म इसको सभी स्थिति में याद रखना चाहिए आ, तीसरी बात है कि अब ये जो फैक्चुअल ये इस लड़के की गायब होनी इसको मैंने नहीं देखा है लेकिन इसका ये नहीं इस सुदर्शन वगैरह को तो मैं नहीं पढ़ता हूँ लेकिन स्वराज जी ने कई चीज़ों में रिपोर्टिंग जो है जहाँ लोग नहीं जाते हैं वहाँ जाके कई चीज़ों पे अच्छी रिपोर्टिंग भी की है लो, लोगों को पढ़ना कई ऐसे इलाकों में स्वराज के पूरे उस पर तो हम सवाल ही क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टोरी के डिटेल्स में नहीं ज़्यादा जानता लेकिन पूरे स्वराज सुदर्शन को मैं नहीं कभी पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं नहीं जानता एक और सुदर्शन क्या? को
1: आपको जानना चाहिए और सुरेश चौहान के को आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि वो ले... हमारे दौर के भगत सिंह है लेकिन <laughs> वही क्रांति लाएंगे इस देश में
0: लेकिन कई ऐसी चीजें जो मुख्य धारा की मीडिया नहीं सामने लाती वो अप, उसने तय कर लिया है स्वराज ने कई, कई हाँ तो हाँ। मतलब कि की नहीं, 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 नहीं,
1: तो तो कोई किसी को इनकार ही नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ की आप ये इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम क्या कर रहा है सामने इतने इतने बड़े तनाव की जमीन कर रही है और इस 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 जिम्मेदारी से आप नहीं लेने के आपने नहीं भाग में बहुत अच्छा काम किया था इसलिए आज, आज इस प्रयास को माफ तो इसमें नहीं
0: मैं इस, ऐसी कोई मीडिया संस्था नहीं है,
1: जो जिम्मेदार मीडिया संस्थान होते हैं वो अगले दिन चलाते हैं माफीनामा छापते हैं सुधार छापते हैं और आज तक मैंने इन जिन चार मीडिया संस्थानों का जिक्र किया ये इनके दस मैं अभी गिना सकता हूं इन्होंने एक माफी नामा नहीं छापा होगा और तो मैं इस पर नहीं कह रहा हूं और ये अभी भी एक
0: डेवलपिंग स्टोरी है तो देखते हैं क्या है लेकिन मेरे ख्याल से कि पूरी तरह से कम से कम स्वराज ने गलतियाँ की होंगी अभी भी करेगा आगे भी करेगा जैसे कि सभी मीडिया संस्थाएँ करेंगी लेकिन उसने कुछ
1: चीज़ों पर अच्छी रिपोर्टिंग भी की है बिल्कुल क्या होगा अनिल आपका इस पर बहुत संक्षेप में टिप्पणी क्योंकि देखिये मैं सिर्फ
3: ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से एक जमाने में मीडिया का भयानक कांग्रेसीकरण हुआ था और सत्ताधारी पार्टी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए खबरों के साथ खिलवाड़ मीडिया हाउसेस किया करते थे आज हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर पे मीडिया का भगवाकरण हुआ है उसका साम्प्रदायिककरण हुआ है और आप पाएंगे कि जो ये मेनस्ट्रीम के मीडिया संस्थान है जो अपने को पेशेवर मीडिया संस्थान कहते हैं उनमें और पाँच जन्य में कोई फर्क नहीं रह गया है लेकिन इस इस मामले में आप पाएंगे कि उन्होंने बताया कि एक लड़का गायब हो गया उसकी मृत्यु हो गई और ये जो अफवाहें उन्होंने फैलाईं निश्चित तौर पर अगर इन अफवाहों पर लोग पूरी तरह से यकीन कर लेते तो ये ये छोटा सा झगड़ा एक बड़े साम्प्रदायिक दंगे में जिसमें हो सकता है पचास साठ लोग मारे जाते ऐसे दंगे में बदल सकता था तो इस तरह की मीडिया पे अंकुश तो लगाया जाना चाहिए और इनको इसलिए नहीं माफ किया जा सकता कि इन्होंने अतीत में कुछ, कुछ अच्छी भी खबरें की होंगी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मीडिया से भी आगे की बात यह है कि आप देखेंगे कि ये जो मंदिर तोड़ की फोड़ की घटना है पुरानी दिल्ली में एक पार्किंग से झगड़ा शुरू होता है और पुलिस जिस समय लोगों के बयान रिकॉर्ड कर रही होती है उसी समय मंदिर में तोड़फोड़ की घटना होती है और उस तोड़फोड़ के बाद ये इंसिडेंट ट्विटर पे ट्रेंड करता है फेसबुक पे ट्रेंड करता है अब ये तीन चार मीडिया हाउसेस कुछ करें या ना करें लेकिन जो ट्विटर और फेसबुक पे उसको लेकर के सीधे सीधे ये जो चलने लगा दोनों पक्षों बदला की लेना है तर... दोनों पक्षों की तरफ से कि बदला लेना है नामो सोमनाथ का बदला लेना है और नामो निशान मिटा देना है और दूसरी तरफ से है कि जवाब देना है सहन नहीं करना है ये एक बहुत खतरनाक चीज है और फिर इसमें मनोज तिवारी पीयूष गोयल मनीष सिसोदिया अमित शाह सबका शामिल होना और पार्शियल तरीके से शामिल होना बताता है कि ये चीज़ों को कम्युनल चश्मे से देखने की समस्या अब काफ़ी गंभीर हो गई है तो ठीक है इसमें मीडिया संस्थानों को चाहिए जो अच्छे मीडिया संस्थान हैं कि वो जिम्मेदारी दिखाएं। और दूसरा लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है कि वो मीडिया के झांसे में इतना जल्दी ना आ जाएं जैसा कि दिल्ली की जनता को बधाई दी जानी चाहिए कि वो नहीं आई झांसे
1: हाँ इस मामले में वहां के लोगों ने काफी मेच्योरिटी का प्रदर्शन किया और दूसरी चीज दिल्ली पुलिस ने बहुत मेच्योरिटी का इसमें पूरे मामले का प्रदर्शन किया है जबकि उसके पर बहुत भयानक एक तरह का पोलिटिकल प्रेशर भी था उसके बाद भी वहां पर जिस तरह से फोर्स डिप्लॉय करके और तमाम जितने भी तरीके अपनाए जाने चाहिए थे उसके जरिए चीजों को बढ़ने से रोका गया जबकि कम से कम चार ऐसे मौके के आए। दो रविवार की रात से जब आमने सामने बाकायदा लोग भीड़ लगा के खड़े होके अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे इन चार मौकों पर भी लेकिन पुलिस ने किसी भी स्थिति में पैनिक होकर अपना संतुलन खोकर कोई एक्शन लेने के बजाय उसको मतलब जो, आउट वे हाँ से निकल थी, उसको बचाया। जो बात
2: करी पार्शली उससे एग्री करता हूँ उन्होंने जब ये बात कही की अगर रिवर्स होता किसी मस्जिद पर अटैक हुआ होता तो भी इसी तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है बिल्कुल कोई बिल्कुल दोराई नहीं है बिल्कुल सही बात है लेकिन सवाल ये होता है की इस तरह के कभी भी प्लेयर सेम होते बस उनके ग्राउंड बदल गए होते उनके पक्ष बदल गए होते लेकिन इस तरह की घटनाओं को इस तरह के व्यक्तियों को इस तरह के लोगों को जो ऐसी घटनाओं के ताक में बैठे हैं इस तरह के लोगों को जो ऐसी घटनाओं को तूल देते हैं इस तरह के लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस दिया जाना और खास करके जहां पे इंसिडेंट हुआ है जैसे आपने बात करी कि दिल्ली पुलिस ने भी और लोकल लोगों ने भी बहुत मेच्योरिटी दिखाई इस मामले में लेकिन पूरे देश में जो एक मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया हाउसेस के थ्रू इस घटना की वजह से पहुंचाया गया वहां पर मेन रोल प्ले होता है पिछले पांच छह सालों में हमने देखा है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे पेश किया गया जैसे देश के सबसे बड़े मुद्दे भारत पाकिस्तान ही हो हिंदू मुसलमान ही हो और इसी तरह की घटनाएं इसमें रोल प्ले मीडिया का है और निश्चित तौर पे यह कहा जाना चाहिए कि सरकार का इस तरह की मीडिया को पूरी तरह से आश्रय प्रश्रय देने का काम इस सरकार ने किया है बहुत रिसेंट रिस में एक उदाहरण आपको बताता हूँ अभी मुंबई में जब होके आया दो दिनों के लिए मैं वहां था जिस दिन मैं मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया उस दिन भी मुंबई एयरपोर्ट की सैकड़ों पर एक साथ सिर्फ जीनियस चल रहा था और जिस दिन मैं से वापस आया मेरी फ्लाइट तीन डिले हुई तो मैं चार साढ़े चार घंटे के लिए एयरपोर्ट पे था और उस पूरे चार साढ़े चार घंटे के दौरान वर्ल्ड कप चल रहा है बहुत सारे लोग मैच देखने के इच्छुक है लेकिन सैकड़ों स्क्रीन पे सिर्फ सुधीर चौधरी नजर आ रहे थे सिर्फ जी चल रहा था तो एयरपोर्ट अथॉरिटी किसके कहने पे सारे के सारे चैनल अपने टीवी स्क्रीन पे एक ही न्यूज चैनल चला रही है ये समझना कोई बहुत, आ, उसको कहाँ से आ, सपोर्ट मिल रहा है कौन प्रमोट कर रहा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी क्यों एक पर्टिकुलर चैनल को ही लगातार चलाई जा रही है ये बल्कि बाकी के सरकारी जगहों पर भी इसके बाद मुझे लगा की देखा जाना चाहिए और ये तो अपने आप में एक रिपोर्ट का विषय है इसका एनालिसिस करके कितने सरकारी संस्थाओं में किस तरह की जो uh, पब्लिक प्लेसेस हैं जिनको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हैंडल कर रही है पे पे जो जो है, जो हैं 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 न्यूज़ चैनल्स टीवी स्क्रीन्स लगी उनमें कौन से चैनल लगातार चलाए जा रहे हैं। ये अपने आप में
0: आ,
1: अपने आप में एनालिसिस का विषय है
0: ठीक बात आज की चर्चा को यहां पे रोकते हुए आ, 2014 में जो विमान लापता हुआ उस पर कई सरकारों ने भी बहुत खोजबीन की और वो बहुत लंबी रिपोर्ट है और सभी संभावनाओं को उसने देखा है और सबको का मतलब एक क्रिटिकल इवेलुएशन किया है सबको खारिज करते हुए वो एक तरफ जो इशारा कर रही है और वो एक सस्पेंस फिल्म की तरह जबकि बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस वाला रिपोर्ट है उसने इस एक और इशारा किया है कि शायद जो उसका कैप्टन था जो हेड पायलट था उस वो अवसाद से ग्रसित था और एक ऐसे सुसाइड क्रैस के इसमें संकेत हैं तो ए- वो रिपोर्ट में जाऊंगा कि लोग पढ़ें आ, दूसरा है कि आज विवेकानंद का देहांत है तो उन पर देहात दिवस है तो पश्चिमी देशों में उन पर एक सबसे शुरुआती जब विवेकानंद को पश्चिमी देशों ने जाना तो शुरुआती दौर में जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट और साहित्यकार भी थे अनविदा में भी लिखा रोमेन रोला ने उनकी एक जीवनी लिखी है विवेकानंद ठीक गोसपिल
3: अनिल आपका मुझे भी एक पुरानी चीज़ ही याद आ रही है जुबान एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने किताब अभी निकाली है डू यू नो you know, कनान पाशपोरा कनान पाशपोरा कश्मीर के दो गांव हैं जहां 91 में फोर राजपूता राइफल्स ने वहाँ आतंकवादियों की सर्च के दौरान बड़े पैमाने पे महिलाओं के साथ बलात्कार किया था कम से कम 50-60 महिलाओं के साथ और ये घटना दबा दी गई मतलब किसी ने माना ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा पुलिस ने नहीं माना पुलिस को मानना नहीं था स्टेट ने भी नहीं माना और कुछ औरतें इस मामले को लेकर के लड़ती रहीं और अंततः करीब 11-12 साल बाद ये मामला फिर से रीओपन हुआ और फिर मानना पड़ा कि राज्य सरकार को वहाँ मुआवजा देना पड़ा फिर मुआवजे को लेकर के लड़ाई चली तो ये जो फिर उसमें इस किताब में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सवाल उठाती है कि अगर दिल्ली में एक निर्भया जैसा बलात्कार कांड होता है तो वो एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है लेकिन जिन जगहों जो कॉन्फ्लिक्ट वाले इलाके हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है जैसे आपका जम्मू कश्मीर है जैसे दंडकारण है वहाँ अगर आर्म फोर्सेस बलात्कार करती हैं बड़े पैमाने पर महिलाओं पे के वो मुद्दा नहीं बनता तो उसमें उन महिलाओं के संघर्ष की कहानी है जो बलात्कार के शिकार आज से बहुत साल पहले नाइन्टी में हुई और वो उन्होंने दूसरे लोगों की मदद से उस लड़ाई को जारी रखा और इस केस को वो सामने ले आए और अंततः अब वो जस्टिस की तरफ बढ़े हैं फैसला अभी भी नहीं आया है लेकिन अब वो स्टेब्लिश करने में सफल हुई हैं कि हाँ बलात्कार हुआ था वहाँ और इस बीच में किस किस तरीके से उसको ढकने और दबाने की कोशिश स्टेट ने पुलिस ने और इंटेलेक्चुअल्स ने की ठीक है तो ये एक पढ़ने लायक बात है और मैं एक और रिकमेंडेशन करना चाहूँगा विवेकानंद का ही एक उनका ट्रेवलॉग है विवेकानंद ने सन्यासी बनते समय दीक्षा लेने के तुरंत बाद पूरे भारत का भ्रमण किया था पैदल और उसी में ये पुराना स्लोगन उन्होंने रिवाइव किया था करतल भिक्षा तरतल वास कि मतलब हथेली पे मांग के खाएंगे और पेड़ के नीचे रहेंगे उस ट्रेवलॉग का नाम है परिव्राजक और बहुत सुंदर ट्रेवलॉग है पूरे भारत में वो सामान्य लोगों से साधुओं से फ़कीरों से और अपराधियों से भी मिलते बतियाते जानते समझते हुए आ, अपना एक अपनी एक अपनी एक राय बनाते हैं भारत के बारे में तो मुझको लगता है कि आज के नौजवानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किसी के पीछे किसी का पक्षधर होने से पहले किसी का विरोधी होने से पहले इस देश को विविधता भरे देश को खुद घूमें देखें समझें तो मुझे लगता है ऐसे कल
2: ही विमोचन हुआ है उत्तराखंड में कमल जोशी एक फोटो जर्नलिस्ट हुए और एक हुए उनकी कल दूसरी पुण्यतिथि थी उसका एक कार्यक्रम था जिसके लिए रामचंद्र गुहा भी यहाँ थे और उस परिचर्चा थी कल ही विमोचन हुआ है उसका नाम है चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखे ये कल ही इस किताब का विमोचन विमोचन हुआ है, बल्कि चाहता हूँ की जिन्होंने उस किताब की भूमिका लिखी है उन्होंने स्पेसिफिकली वह भी कोई देश है महाराज तो का जिक्र किया और बताया कि आज के दौर में हिंदी में जो एक मात्र जिसे कायदे से ट्राइवलॉग कहा जा सकता है और जो हिंदी के हर एक रीडर को पढ़ा जाना जरूरी है तो वो वहां भी कोई देश है महाराज है मैं समझता हूँ कि हमारे रीडर्स हमारे लिसनर्स ने वो जरूर पढ़ा होगा और मेरा आज का रिकमेंडेशन दूसरी जो ट्रेवलॉग है चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखें
1: ठीक बात है Uh, मेरा रिकमेंडेशन होगा क्योंकि जून महीना बीत गया करीब बताया जा रहा है कि मौसम विभाग और तमाम जो स्रोत हैं उनके मुताबिक 33 परसेंट अब तक मानसून पीछे है uh, जुलाई में भी अभी मानसून जो अनुमानित है उसको कम रहने की uh, उम्मीद uh, आशंका जताई जा रही है तो मैं ऐसे ही सूखे और इन तमाम स्थितियों के बारे में कुछ खोजते खोजते मुझे uh, योजना आयुक्त का दो की एक रिपोर्ट मिली और मैं उसको पढ़ रहा था कि उसका टाइटल है मल्टीपल इंपैक्ट्स ऑफ ड्राउट एंड असेसमेंट ऑफ ड्राउट पॉलिसी तो बेसिकली वो ड्राउट पॉलिसी ग्राउंड पे जाके कुछ ज़िलों कुछ तालुकों के मतलब बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्ट है पॉलिसी के लेवल बनाने के लिए और मुझे वो पढ़ के इतना आश्चर्य हो रहा है कि इतनी खूबसूरत रिपोर्ट लोग जाते हैं इतने सारे संसाधन लगा के और सब कुछ उपलब्ध है आपको पता है कि असल में समस्या कहाँ है किस तरह से इसके निप, इससे निपटने के तरीके क्या हैं निपटेंगे कैसे इस पर्टिकुलर इलाके की का भूगोल क्या है उसका इतिहास क्या है किस तरह से लोग कैसे हैं उनसे कैसे निपटना इतनी बारीक रिपोर्ट सब कुछ सरकारों की नज़र में है इसके बाद भी साल दर साल साल दर साल सूखे से भी हम जूझ रहे हैं जहाँ बारिश ज़्यादा हो गई बाढ़ से भी जूझ रहे हैं तो उस उस लिहाज से मुझे ये रिपोर्ट लगी कि लोग को रिकमेंड करना चाहिए कि कम से कम लोग पढ़ें कि सरकारों के स्तर पर चीज़ें होती हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उन चीज़ों का ये जो गैप है इसको कैसे भरा जाना है इस पर भी विचार करना होगा तो इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से वो अपील जो हम बार बार करते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा किसी भी तरह के कॉर्पोरेट किसी तरह के राजनीति के दबाव से भी मुक्त रहेगा इसके अलावा राहुल ने जो स्टोरी की या इस तरह की और तमाम ग्राउंड रिपोर्ट ऐसी तमाम खबरें जो आप लोगों की नज़र में देश की नज़र में बाकी लोगों की नज़र में नहीं है जिस पर कहा सुना नहीं जा रहा है उस पर कहने सुनने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है संसाधनों की ज़रूरत है तो आप जब हमारे साथ खड़े होंगे तो ये काम और आसान हो जाएगा इसलिए हम फिर से कहेंगे न्यूज़ लाउंडी को सब्सक्राइब करें बाकी राहुल आपका देहरादून जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत, शुक्रिया। बहुत
3: बहुत शुक्रिया शुक्रिया
1: शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज
2: लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें